0: Tervehdys hyvät kuulijat, minä olen Aku Nikander. Tämä on huippurheilua Tiedolla vai Tuurilla podcast. Tämä podcast toteutetaan yhteistyössä kilpa- ja huippurheilun tutkimuskeskuksen ja Training Room-hankkeen kanssa. Training Room-hanke on tukipalveluiden kokonaisuus, joka edistää urheilijan terveyttä, palautumista ja valmiutta laadukkaaseen harjoitteluun. Training Roomin nolla nollaperiaatteen tavoitteena on, ettei urheilijalta jäisi yhtään harjoituspäivää välistä vammojen tai sairastumisen vuoksi. Tervetuloa jälleen mukaan huippurheilua tuurilla vai taidolla podcastiin. Ensinnäkin kiitos kaikesta palautteesta ja kommenteista edellisiin jaksoihin liittyen sekä kaikkiin aihe- ja teematoiveisiin, mitä voisimme käsitellä myöhemmissä jaksoissa. Ja Koitetaan näitä mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. Tämän päivän jaksossa siirrymme yksilöstä ympäristöön ja solutasolta organisaatioihin ja puhumme Suomen ja kaiken maailman urheilujärjestelmistä. Ja ideana tässä olisi se, että jotta voimme ymmärtää sitä meidän tämän hetken systeemiä, niin pitää meidän myös tietää tässä historia, ja miten tähän tilanteeseen ollaan päästy. Huippurheilussa kilpailu on koventunut ja ennen kaikkea ammattimaistunut. Yhä useammat maat kilpailevat maailmanmestaruus- ja olympiamitalleista. Ja tämä kilpailu ei koske pelkästään niitä mestaruuskilpailuja, vaan myös niitä valmistautumiseen liittyviä asioita ja rakenteita ja elementtejä ja koskaan aikaisemmin niin monet valtiot ei ole työskennelleet niin pitkäaikaisesti, ammattimaisesti ja tieteellisesti saavuttaakseen niitä huippuurheilun tavoitteita. No vaikka monet maat yrittää kopioida juuri niitä maita, jotka menestyvät kilpailussa ja ennen niitä mestaruuskilpailuja ja niiden aikana, niin siellä löytyy niitä tiettyjä samoja rakenteita ja organisaatio- Malleja, mutta kuitenkin valtioiden välillä on paljon eroja. Esimerkiksi Suomikin on jonkun verran yrittänyt sitten adoptoida Norjan tai Tanskan mallia. Mutta useimmissa tapauksissa kansakuntien ne organisaatiot heijastaa, heijastaa ja viittaa niihin paikallisiin ja kansallisiin olosuhteisiin, mitä mailta mitä löytyy. Ja rajat ylittävä vertailu on hyvä tapa ymmärtää paikallista ja kansallista tilante- tilannetta, niin sen takia me kanssa tässä jaksossa verrataan muun muassa Pohjoismaihin ja sitten muutamaan vähän isompaan maahan. No Useimmissa maissa nämä, tämä järjestelmän huipputason muodostuminen ja koulutus ja kilpailumahdollisuudet ja kohdennetut lähekkuusohjelmat, taloudelliset tukijärjestelmät alkaa lähestyä aika pitkälti toisiaan. Ja siellä on, on niin vahvaa tutkimustyötä ja kehitystyötä ja erilaisia tukijärjestelmiä. Ja just on, on niinku tutkimuksia, jotka kuvaavat samanlaista kehitystä eri ur, urheilumaissa. Jotta sitten ehkä ymmärrettäisiin ymmärrettäisi sitä niinku meidän, meidän oman järjestelmän vahvuuksia ja niitä heikkouksia, niin meidän pitää vähän katsoa, katsoa tosiaan sinne historiaan päin. Ja tällä kertaa meillä on, on, on tavallaan tota, saanut asiantuntijavieraiksi vieriksi, tota, Jari Lämsä ja Jarmo Mäkinen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ja en laita paineita teidän harteille, mutta, mutta toivottavasti tämä antaa jokaiselle urheilun parissa toimivalle vähän ymmärrystä siitä, että miten se meidän systeemi toimii ja mitä mahdollisuuksia meillä on ja, ja miten me ehkä me pystytään kehittämään tätä meidän mallia. Mutta Voisten nopeen nopean esittelyn pitää itsestään Aloitetaan sieltä tuota, Järjestä.
1: No joo, Jari nimi ja tullut kihuun vuonna 1995 eli 20. Viisi vuotta pyöreästi ollut, ollut Kihussa urheilusosiologian tutkija erinäköisissä hankkeissa, ja, ja jos nyt puhutaan, niin aika lailla tässä, urheilu- ja yhteiskunnan erinäköisiä selvityksiä. Ja, ja tällä hetkellä ehkä, ehkä tuota noin, niin pinnalla on, on tuota noin, niin urheilun ammattimaistuminen erityisesti joukkueenlaessa, että sen, sen parissa tällä hetkellä painitaan eniten.
2: Joo, mä oon tosiaan Jarman tullut Kihuun tuossa. Mä taisi olla 2006-2008, kun ei, ei enää tarkkaan enää edes muista, mutta että reilu 10 vuotta tässä mäkin olen ollut. Ja tullut aikana, aikanaan tota noita, just näitä järjestelmän vertailua tekemään aika paljon silloin haluttiin painottaa sitä erilaisia rahoitusmalleja, mitä näissä huippu järjestelmissä on ja tota, mentiin tavallaan se päällä, mutta sitten sen kautta niin kuin enemmän, yhä enemmän mennyt ehkä sinne organisaatioon ja sitten järjestelmätasolle ja sitten katselemaan just sitä, mitä tosi intros puhut, että millä, minkälaisessa tavallaan kehyksessä se huippu näissä maissa toimii. Ja sitten niin kuin konkreettisimmat työtehtävät sitten niin kuin liittyy jollain tapaa näihin vähän
0: abstraktimpiin aiheisiin. Kyllä, no näitä. Näiltä pohjalta lähdetään sitten katsomaan tätä meidän systeemiä. Jos me nyt vielä sitten äh, verrataan vaikka tai niin laitetaan kontekstiin tämä, tämä meidän maa, Suomi, niin, niin varmasti nähdään suuria eroja niin pienten ja suurten maiden välillä. Niin mitä mitä niin teidän on ne suurimmat erot ja mitä mahdollisuuksia meillä ja mitä mahdollisuuksia mahdollisuuksia isommilla mailla on paremmin kuin mitä meillä esimerkiksi on?
2: No siihen... Heti, heti vastata, että, että noin perinteinen sanontahan ja jollain, jollain tapaa ehkä todistetukin on se, että huippurheilusta 50 prosenttia tuloksesta tulee populaatiosta ja ehkä sitten prosenttia siitä taloudellisesta niin kuin elintasosta, mikä siinä kyseisessä maassa ja sitten ehkä se loput 30 prosenttia mahdollisesti siitä järjestelmästä mikä sitä johtaa, eli tietenkä me, me ei voida kilpailla näiden isojen maiden kanssa, mutta että, eikä me edes voida kopioida ehkä niitä järjestelmiä sellaisena, että, että kyllä me niin tässä, tässä vaikka ei ehkä haluttaisikaan, niin me ollaan tietyllä tapaa kyllä meidän niin historian vankeja tiettyyn asti, että, että mä oon itse tätä, ajatellut tätä kuilua sellaisena, että meillä voi olla se, niin kuin ideaalinen ajatus siitä, että mikä on niin kuin se paras mahdollinen huippu mikä Suomessa voisi olla, mutta sitten meillä pitää olla se realistinen malli myös siitä, että mikä täällä on mahdollista toteuttaa.
1: No jos me katsotaan sitä vähän sitten vähän sitten mahdollisuuksien puolelta, niin, niin kyllä ehkä mennään sitten enemmän sinne, sinne urheilun puolelle, että meillä kuitenkin urheilua harrastetaan vielä kohtuullisen laajasti ja, ja Lajivalikoima on, on laaja siihen, siihen liittyy myös hyvin paljon vapaaehtoistyötä. Että se, niin kuin tuottamiskustannukset ei välttämättä ole, ole kovin isoja, ja se mahdollistaa sen, että meillä on, meillä on kumminkin sitä urheilutoimintaa kohtuullisen paljon, paljon Suomessa. Ja, ja, ja niin kuin tavallaan uusien, uusien lajien nousu on kohtuullisen helppoa. Se vaatii sitä ihmisen aktiivisuutta ja, ja sillä tavalla tämä kenttä elää, elää koko ajan.
0: Varmasti tuosta just mietin tuota, suurten ja pienten maiden välistä eroja, ja, niin, niin ne resurssit on varmasti siellä ne, ne iso hyöty ja sitä talenttipuolia löytyy, ja sitä kautta pystytään sitten kehittämään, kehittämään tota, niitä urheilijoita sinne huipputasolle, mutta tosiaan niin pienetkin maat, kuten meiltä löytyy Norjaa, Tanskaa, Uusisellantia, ö, tai keskisuuret maat, Alankomaat, Unkari, niin, niin, niin tota, pienillä resursseilla, resursseilla niin, niin ikään kuin saadaan niitä suuria tuloksia, mitä sitten ehkä niin kuin paperilla näyttäisi, joten ensin pienet käyttäjät voi, voi olla niitä huomattavia etuja. No sitten jos me, meillä on nyt ehkä niin kuin luonnollisempaa verrata, verrata tota itsehän itsemme vaikka sitten just muihin pohjoismaihin ja niiden, niiden kehitykseen ja systeemeihin, niin koska ne on pohjimmiltaan vertailukelpoisia, ja na, ää, ikään kuin sitten Pieni väestöjä vastaavia poliittisia ja sosiaalisia instituutioita ja ennen kaikkea olla niin hyvinvointivaltioita. Ja, ja ehkä meidän Pohjoismaille on yhteistä se, että meillä on tämä laaja vapaaehtoinen urheiluliike, mikä tässä tuli jokin esille sinne, niin perustana sinne urheilun huipulle. Ja ikään kuin Ruotsi ja Suomi oli melkein urheilun suurvaltoja soden jälkeisenä ajanjaksona ja sitten taas Norja ja Tanska vaativat hyvää, talvia niin ja hyviä talvia kesäurheilussa. Niin, tota, mitä, mitä nämä urheiluliikkeet sitten tuossa niin oli juuri sodan jälkeen? Tai ylipäätään, että mitä, mitä nämä urheiluliikkeet nyt sitten, tai mitä meillä oli
1: olemassa? No, joo, tietenkin. Urheiluliikkeet on, on syntynyt, syntynyt siinä viime, tai siis itse asiassa 1800-luvun, 1900-luvun vaihteessa. Ehkä nyt mennään, mennään niin kuin sinne kaikissa, kaikissa Pohjoismaissa ja ne syntyi niin kansanliikkeinä. Eli, eli Eli aluksi oli, oli niin kuin paikallista urheilutoimintaa, joka sitten laajeni, ja sitten sit kun urheilu tuli ulkopuolelta, tuli englannista ja muualta, niin, niin syntyi synty niin tämmöisiä kolmetasoisia urheiluliikkeitä, eli on ollut paikallista toimintaa, alueellista toimintaa ja valtakunnallista toimintaa. Ja, ja se mikä nyt niin kuin näissä pohjoismaissa, varmaan se historia on, on niin kuin Ruotsissa ja Norjassa, ollaan niin kuin historiallisesti... Menty semmoiseen suuntaukseen, jossa heillä on olemassa vain yksi urheiluliite, eli, eli, eli Ruotsissa puhutaan sitten niin kuin ä, RFstä, joka on tosin sen keskus, keskusorganisaation nimi, valtakunnallisen organisaation nimi, ja, ja Norjassa sitten on tämä NIF kautta, kautta tuota, noin, niin NOC eli, eli heidän, heidän organisaationsa, mutta että se, että puhutaan sitä keskusorganisaation nimellä, niin ei kerro sitä luonteesta, vaan se, että, että tavallaan näissä niin kuin organisaatioissa tai näissä urheiluliikkeissä, se on hyvin vahva se eri, eri tasojen yhteys. Ja, ja, ja tota, sitten Suomi ja Tanska muodostaa tässä Pohjoismaissa, mä tiedä, Islannin tästä, tästä vähän niin kuin Ulos tästä, tästä käsittelystä, mutta että Suomi ja Tanska muodostaa nyt semmoisen niin parivaliakon, joissa jossa ei oikein olla päästy tämmöiseen yhtenäiseen urheiluliikkeeseen koskaan. Me voidaan tietenkin keskustella, että Suomessa se oli 1906-12, se oli ehkä yhtenäinen, ja sitten, että mikä tämä aika nyt 2010-luvulla tai viimeiset muutamat vuodet on ollut, mutta meillä on ollut aina tämä urheiluliike niin kuin jakautunut kieliperusteisesti, eli meillä on ollut ruotsinkielinen urheiluliike ja sitten se on jakautunut luokkaperusteisesti, että meillä on ollut niin sanottu porvarillinen urheiluliike, jota edusti SVU. Ja, ja työväen puolella oli TUL ja parikymmentä vuotta vielä TUKkin. Ja jotta tämä olisi vielä tarpeeksi sekavaa, niin sitten myös jalkapallo, palloliittona on jossain vaiheessa käsitetty omaksi hmm. urheiluliikkeeksi. Meillä on ollut niinku viisi urheiluliikettä Suomessa, Suomessa enemmän, ja siellä Tanskassa on ollut tämmöinen niinku urheiluliike, voimisteluliike, ja sitten siellä on työpaikkaurheilu, joka on ollut Hyvin vahva, siellä on kolmen, kolmen tuota noin, pilarin varaan muodostunut tämä, tämä urheiluliikekäsite. Ja, ja tuota, no Jarmo voi jatkaa, mikä on sitten se olennaista siinä urheiluliikkeessä? Niin.
2: No ehkä se olennaisia asia on tosiaan, että ne on kansanliikkeitä. Ja, ja tuota, ne, on, ne on ollut paljon, paljon niin varsinkin Ruotsissa, vaikuttamassa yhteiskunnalliseen kehitykseen laajemminkin. laajemminkin ja tuota, ja niitä arvostetaan paljon paljon sellaisena voimakkaina sellaisena kansalaisaktiivisuuden foorumeina ja poliittisena voimanakin. Ja ja tietysti oleellistahan niissä on ehkä, kun me ajatellaan järjestelmää, niin on se, että ne on edustuksellisia demokratioita lähtökohtaisesti. Eli siellä se... Ihmiset siellä seuroissa ovat myös tämän niin kuin, pyramidin niin kuin, huipun jäseniä ja siinä menee tietyt edustekselliset portaat sinne huipulle, missä niin kuin, ihmisiä valitaan. Ja, eli tällainen niin suomalaiset on luottamustoimi luottamustoimitapainen organisaatio ja tietenkin tämä on, tämä on niin se kehys, missä Pohjoismaissa niin kuin, myös huippu on niin kuin, syntynyt, ja mikä on aina sitä kehystänyt, että Vaikka siellä Norjassa, vaikka me tiedetään, että Olympiatoppen on vaikuttava ja tehokas organisaatio ja näyttäytyy aika itsenäisenä, niin se on itse asiassa vain yksi NIFin osasto siellä, jolloin on annettu aika paljon autonomiaa sen rakenteen sisällä. Mutta se on täysin siellä sisällä Sisällä ja myös tämä edustuksellinen demokratia, eli ihan tavallisten tavallisten ihmisten näkemykset myös voi vaikuttaa siihen Olympiatoiminnalle. Toppenin toimintaa, että tämä edustuksellisuus on varmaan sellainen merkittävä asia.
1: Niin, jopa yksittäinen urheiluseura voi nostaa jonkun asian mm. esille, jota käsitellään sitten, sitten näillä joka neljäs vuosi, muistaakseni mukana joka neljäs vuosi sekä Ruotsissa että Norjassa tämmöiset niin käräjätyyppiset mm. valtakunnalliset, joihin sitten sieltä paikallisesta tasolta nostetaan asioita, jos se nyt vaikka Norjassa voisi olla tämä Alppimajakeskustelu, mm. joka siellä on kielletty, mm. niin sitä käydään aika säännöllisesti, että, mm. että, niin kuin, että sallitaanko huippurheilijalle Alppimajan käyttö vai ei. Niin tämän esityksen voi tehdä ihan mikä tahansa tämän niffin tämän urheiluliikkeen jäsenorganisaatio ja nostaa sen esiin siellä valtakunnallisella tasolla.
0: Miten Suomen systeemistä eroaa? Tai mihin, mihin niin kuin, mikä meille se on?
2: No niin sitten meidän pitäisi niin kuin lähteä, että meillähän tämä urheiluliikkeen niin kuin malli ei, ei säilynyt, vaan niin kuin ehkä monikin muistaa, niin Meillä ei ole enää olemassa SVU-alla ja on olemassa, mutta et meillä ei ole sellaista yhtä isoa kansaliikettä ja, ja tämä urheilun niinku, iso pyramidi on meillä niinku, romahtanut niin silloin svu konkurssiin 1992 suurin piirtein ja sen jälkeen me ollaan yritetty eri tavoin niinku, kokoilla, kokoilla niitä ihmisiä ja ja näitä urheilu ja eri palaisia, seuroja, piirejä, valtakunnallisia toimijoita yhteen. Tämä on niin monen pitkän monivaihteisen polun tulos tämä malli, mikä meillä tällä hetkellä on. Eli meillä on olympiakomitea, joka on kyllä kattojärjestö, mutta meillä ei ole sitä tällaista edustuksellisen demokratiaan perustuvaa suhdetta niin kuin sinne seuratasolle. Ja että, että se sillä tavalla poikkeaa niin kuin aika oleellisesti niin kuin se kansanliikerakenteesta, että, että tavallaan että niin kuin kansanliiken näkökulmasta ajattelulla niin olympiakomitea kuitenkin on aika, aika paljon niin kuin sellainen ilmassa pyramidin niin kuin
1: kärki, et siellä ei ole sitä suoraa yhteyttä sinne. Niin, jos sen ihan konkretisoi tuossa, niin, niin tuota, Suomen olympiakomitean säännöt on, on 13 sivua, 13 liuskaa, ja tämä Norjan niffin säännöt on 133 sivua. Eli, eli se kertoo sen, että kuinka tiukasti siellä Norjassa tavallaan on määritelty eri toimijoiden roolit siinä urheiluliikkeessä, ja mikä siellä on mahdollista ja mikä ei. Ja Suomessa se, niin tavallaan puhutaan, olympiakomitean säännöt koskee lähinnä olympiakomiteaa ja sen jäsenjärjestöä, ja millä tavalla he voi liittyä jäseneksi ja muuten, että lähinnä se niin kun Kyllä minun mielestä konkretisoi tässä tapauksessa aika selkeästi sen, että, että mitä, mitä niin se, myös se urheiluliike mahdollistaa tai millä tavalla se, tavalla se sitten sitoo niitä toimijoita siihen enemmän yhteen, kun me täällä Suomessa koko ajan puhutaan, että meidän pitäisi päästä yhtenäisempään ja me, meidän toimintamalli ja meidän huippu mutta että kyllä se kovin vaikeaa on, kun meillä on itsenäisiä organisaatioita reilusti yli sata tässä toiminnassa.
0: kyllä ehkä kun, vaitellakin, kun norjassa kun asu, asuja opiskeli niin oli että siellä on niin aika aikaa johdonmukaista se toiminta toiminta ollut. ja sit, jos ottaa, ottaa sieltä esimerkiksi tota, 1985 lanseerattiin projekti sitten että päriyttäis projekti sitten seuraavissa kisoissa Jolloin siellä sitten puhuttiin sellaista asioista kuin urheilijalähtöinen filosofia 24 tuntia ja urheilija, ymmärrys urheilijan elämästä ja koulutuksesta, joka sitten myöhemmin tuli tämä Norjan huippurheilumalli, niin jo silloin puhuttiin niistä asioista, mistä me puhutaan ehkä niin tällä hetkellä tai ollaan viimeiset kolme-neljä vuotta puhuttu. Silleen, että jos mietitään sitä organisaatio johtoa tai olympiatoppin johtamista.
1: Joo, ja ihan samalla Tanskassa perustettiin tämä valtionjohtoinen tiimi Danmark 80-luvulla, ja sen pontimena oli sitten se, että katsottiin että tätä urheiluammattimaistuja, täytyy huolehtia siitä urheilijan sosiaaliturvasta, mistä me keskustellaan juuri nyt. Tämä keskustelu avattiin sillä Tanskassa silloin 80-luvulla, ja johtopäätös oli se, että valtio otti enemmän vastuuta siitä huippurheilusta ja tuli mukaan tähän huippurheilutoimintaan. Kyllä, ihan selkeästi meillä oli. 80-luvulla vielä vahva usko menestykseen ja meillä oli etenkin talviurheilu olympialajeissa kohtuullisen hyvää menestystä ja siinä, siinä myös jääkiekko nousi, niin, niin tota, meillä oli vähän, vähän jos sanoisi, niin kuin pipo silmillä siinä vaiheessa tämän, tämän kansainvälisen huippuurheilun kehityksen, kehityksen kohdalla ja sitten sit 90-luvulla tämä SVOLin hajoaminen niin oli niin kuin tavallaan se yksi, yksi ehdoton niin käänteen tekevä tapahtuma meillä ja, ja tietenkin sit siitä, siitä vähän sen jälkeen niin oli isoja dopingongelmia, niin meillä on vähän negatiivisia ollut nämä, nämä tuota, noin, tapahtumat, kun toiset on, on rakentanut jotain uutta, niin me ollaan, me ollaan jouduttu hajottamaan tai on jossain kriisissä oltu vähän, vähän niin viimeiset parikymmentä vuotta.
2: Niin, toisaalta, toisaalta ollaan kyllä tiedostettu se, että niin kuin, ainakin huippurheilun puolella, että me ollaan niin kuin tietynlaisessa kriisissä sen SVU-alan hajaamisen jälkeen oltu, että kun ehkä niinku sellainen hajautunut rakenne, niin seurat pärjää jotenkin ja, tota, ja lajiliitotkin, eriytyneet lajiliitot pärjää jotenkin, mutta sitten kun meidän pitäisi ajatella kansallista huippu ja sen kansallisen edun tai sen niinku toteutumista siinä huippuurheilussa, niin tiedät, että meidän pitäisi jotenkin pystyä keskittämään keskittää voimia ja muodostamaan yhdessä se, että mikä meidän kansallinen etu on niinku ja miten meidän kannattaisi suunnata näitä resursseja, kun me mietitään, että tässä nyt olisi niin kansakunnan etu kyseessä eikä vaan jonkun yhden lajin etu kyseessä tai jotenkin. Niin, niin siinä se kriisi niin aktualisoitu aika nopeasti ja se, kyllä sen niin nopeasti tiedostettiin jo silloin, mm. silloin, että 80-luvulla jo kirjoitettiin nämä kaikki meidän niin kuin, ongelmat, mitä meillä on, on, että meillä on koordinoinnin puutetta, meillä on keskittämisen puutetta ja ei ehkä niinkään välttämättä osaamisen puutetta, mutta että meillä on näitä, näissä rakenteissa puutteissa ja lähdettiin niin tekemään niin paljon töitä siihen, että pystyttäisiin uudestaan niin löytämään sellainen johtolanka tähän suomalaisen huippu ohjaamiseen.
0: Minkä, minkä takia se niinku pirstaloitu sitten loppupeleissä? En tiedä, onko yhtä selittävä tekijä sitä tai onko teillä siihen tietoa, mutta, mutta jos muut lähtivät niinku yhtenäisempään suuntaan, että, että jos Tanska oli niinku valtio tukemaan sitä ja Norja niinku keskitti sitä, sitä huippuurheilun ö, oh, niinku johtamista, niin, niin minkä takia sitten Suomessa kävi niin meille kävi?
1: Niin, varmaan tämä, tämä yksi, mikä tässä on jo mainittu, eli tämä, 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 tämä urheiluliikkeen alasajoni, niin... Edesauttoi sitä, että siinä nähtiin niin kuin tietyllä tavalla mahdollisuutena se, että nyt tämä niin kuin ei ole semmoista niin kuin vahvaa ohjausta ja että Me siirryttiin vähän liberaalimpaan maailmaan. Samaan aikaanhan kaatui kaatu sosialistinen järjestelmä tuossa meidän naapurissa ja, ja uskottiin aika vahvasti, että markkinat ratkaisee, ratkaisee aika paljon ja asiakkuus tulee ratkaisemaan tätä asiaa. asiaa niin kuin ja, ja, ja koko yhteiskunta tavallaan otti semmoisen tietynlaisen loikan, loikan pois siitä vanhasta, niin, niin tota, tässä kohti sitten hajosi nämä kaikki, kaikki urheilun vanhat rakenteet. Mm. Kyllä varmasti kaikista eniten yksityiskohtaisesti täällä kaivataan SVOLan koulutusjärjestelmää esimerkiksi valmentajakoulutuksessa koko ajan puhutaan, että mikä on valmentajuurin arvo Suomessa, niin se, että koettiin, että se oli kumminkin hyvä. Mm. no se pelasi varmaan paljolti olympialajien ehdoilla, että, että, että se, se niin kuin on! Ja sitten jos vielä nostaa yhden, yhden niin sellaisen trendin, mikä tässä nyt Suomessa on tullut varmasti vähän myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa, on tämä joukkueurheilujen nousu, etenkin nyt poikien harrastamisen niin ykköslajeiksi ykkös, niin ihan selkeästi, niin se varmasti vielä vaikeuttaa tätä kuvaa, että kun kyse on niin ammattiurheilusta, jossa on, on globaalit markkinat, mihin tä pelaajia tuotetaan. Niin, niin, niin se ei vielä silloin 80-luvulla ollut ehkä se näkymä näin iso, mikä tällä hetkellä on. Ja silloin pystyttiin rakentamaan helpommin tähän kansalliseen huippurheiluunkin. Se vielä vähän siltä, siltä pohjalta, mikä varmaan siellä Norjassa oli, oli tämä, että, että, että se, se niin huippurheilu on syntynyt kumminkin siitä urheilusta, että se yhteys on hyvä pitää. Ja nyt tämä ei ehkä näin niin, ihan niin selkeä ole, tämä kuva 2020-luvulla.
0: Suomessa sitten vähän se niin hajos systeemi, niin minkälaisia, tota, miten, miten se, niin se kehitys siitä organisaatiorakenteessa sitten eteni? Että meillä oli, oli niin kuin monta steppiä ja monta, monta rakennetta siinä mukana. No,
2: silloin heti svo hajoamisen jälkeen niin ne hän koottiin... Niin Tällaisen löyhemmän, josta ei enää urheilu urheilu vaan urheiluyhteisönä, tällaisen S-LUun alle. alle ja tota, ja tota, S-LU oli niinku se tällainen kevyt kattoorganisaatio. Ja sitten tämä tää, niinku ajateltiin niinku erilaisiksi toimialoiksi. Tää urheilu, Että Meillä oli niinku nuorten, lasten ja nuorten niinku toimiala, jossa toi oli meillä sitten tämä Nuori Suomi. Ja sitten meillä oli huippurheilun toimiala jossa meillä oli olympiakomitea, ja sitten meillä, meillä oli aikuis, aikuisliikunta, jossa oli sitten kunto ry. Niin kuin tällainen toimialaorganisaatio ja valtiokin tämän, niin hyväksyi, ja meillä oli tällainen tulosohjausjärjestelmä, jossa valtio, valtio niin rahoitti näitä toimialaorganisaatioita ja niiden kautta jonkun verran laite teki rahaa, rahaa eteenpäin. Että tällainen niin kuin, tämä oli se ensimmäinen kokoomisyritys, ei, ei hirveän hyvin ehkä toiminut, että nuori Suomi oli aika, aika paljon aika aktiivinen ja sai paljon ehkä aikaan. Olympiakomitea ei ehkä mun mielestä ainakaan ottanut koskaan sit kovin selkeästi sitä, sitä toimialajohtajuuden roolia, että Olympiakomitea pysyi aika pienenä yksikkönä ja vähän niin jako, jako tota, valtion urheilija-apurahoja eteenpäin ja vähän ohjeisti jotain, mutta ei, 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 ei komi
1: suurta. Niin keskittyy olympialajeihin niin, hyvin joo. vahvasti ja olla ehkä tämmöisen Ruotsin, jossa tämä olympiakomitea on erillään tästä urheiluliikkeestä, Ruotsin mallin mukaan semmoinen niin kuin taho, joka, joka hoitaa olympia-asioita Suomessa ja, ja varustaa joukkueet olympialaisia ja tukee että Se oli varmasti. Ja, Ehkä vielä tuohon SLU tai tähän niin kuin 90-luvun Sluun syntymiseen, niin kyllä siinä niin kuin tuli mukaan myös tämä liikunta. Se, ei vielä, mm. se näkyy siinä Suomen liikunta- ja urheiluorganisaation nimessä, se ei varmaan siinä toiminnassa nyt niin vahvasti, mutta kyllä tämä niin yksi erityispiiri, mikä Suomessa vielä on, on syytä mainita, niin on tämä, että kyllä aika pitkälti muualla maailmassa niin urheilu on sporttia ja se on aika laaja käsite, se sportti. Meillä niin kuin tämä liikunta on elänyt ja on tullut hyvin vahvasti nyt, nyt 2000-luvulla tähän. Niin kuin urheilun rinnalle ja jopa, jopa niin kuin tällä hetkellä virallisesti vähän syönyt sen urheilun sisäänsä, että meillä on niin huippu ja liikuntaa, että meillä on se urheilukäsite sieltä unohtunut. Ja tämä varmaan tuli tässä niin kuitenkin tähän järjestöelämään 90-luvulla mukaan, tämä, hmm. tämä liikunta, liikuntakäsite, joka on niin kuin paljon laajempi kuin, kuin urheilu, joka perustuu aina jonkinnäköiselle kilpaille kuitenkin.
2: Joo, ja sen lisäksi vielä tällä urheilu perustuu myös niin organisaatioihin ja siihen, että meillä on niin tietty rakenne, rakenne ja tällainen niin yhteisö, joka tekee sitä. Että liikunta on vähän tällainen ja abstraktimpi termi, joka ei välttämättä edellytä sitä ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä,
1: vaan sitä liikettä. No, mitä sitten mennään, jos mennään eteenpäin siinä organisaation muotoutumissa, niin varmaan, varmaan me ruvetaan sitten 2000-luvun puolella, 90 luvullahan myös, myös niin valtio, tuli kumminkin aktiivisemmaksi ja, ja, ja etenkin osa-alueella niin ruvettiin tekemään yhdessä tämmöisiä strategioita, joita nyt on rakennettu, taitaa olla kuusi kappaletta jo, jo kansallisia strategioita tehty ja, ja tota, etenkin sitten lahen Doppin, Hässäkän jälkeen niin, niin valtio ehkä otti nämä vankkurit enemmän huippu mm-hmm. jollain tavalla sen koko voiman voiman ja näissä strategioissa valtion ote näkyy paljon vahvemmin ja siinä oli ensin Ensin tuota, no, niin tää, puhutaan näiden puheenjohtajien nimellä, niin sanottu kivisten työryhmä, jossa niin ruvettiin jo hahmottaa vähän tähän huippurheilun 2000-luvun alussa, että, että siihen jotakin muutoksia tarvittaisiin tehdä ja se, että huippurheilu on osa suomalaista kulttuuria, perusteltiin siellä. ja, 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 ja Sitten ehkä, ehkä tuossa 2008 nimitettiin, nimitettiin toinen työryhmä, Risto Nieminen oli sen puheenjohtaja, ja sitten nimisen työryhmä, josta sitten syntyi huippu muutosryhmä ja, ja myöhemmin huippu yksikkö, että siinä vaiheessa sitten selkeämmin varmaan otettiin niin kuin katse sinne kansainvälisiin järjestelmiin, että et, luettiin et, et katsomaan, että hetkinen, me vähän, me vähän niin kuin ollaan pudottu, että mitäs noi muut tekee, ja, ja aika, aika niin kuin isojakin hankkeita ja, ja benchmarkingia tehtiin, tehtiin kansainvälisiä vertailuihin, siitä, siitä sitten syntytään tietyllä tavalla ponnistelu tämmöiseen suomalaiseen ma- malliin.
2: Joo. Joo, mä tosin vielä, vielä tota vähän alleviivalla ja tarkennan tuota Suomessa, kun tota, se, se just, että se että tavallaan SVL-romahdus, niin sehän jätti niin, myös, niin, kuin myös valtapoliittisen tyhjät, että jonkunhan piti ottaa tämä kansallinen liikuntapolitiikka haltuun. Ja itse asiassa se oli se valtio ilman eri suunnitelmaa, joka joutui tulemaan ikään kuin kaikkien, kaikkien näiden liikuntapoliittisten uudistusten niin kuin aloitteen tekijäksi, kun meillä ei ollut sitä yhtä, yhtä niin iso liikettä, jos, joka niin kuin, tavallaan olisi niin kuin, tehnyt niitä aloitteita. Että, et, et, meidän täytyy niin muistaa, että vaikka jossain Ruotsissa samaan aikaan, tuohon aikaan, niin kuin, oli valtiolla ehkä kaksi virkamiestä toimittamassa niin kuin liikunnan ja urheiluasioita. Rick niin se oli aika suvereeni toimija ja siihen sen alaan kuuluu niin niin myös liikuntapolitiikka, kaikki ne sen toimenpaloja politiikka ja valtio rahoitti. Ja se tavallaan niin valtion kannalta oli aika hyvä tilanne, että niillä on niin tosi kevyt oma rakenne, rakenne, että niitä ei tarvitse hirveästi sitä ohjata. Ja kuitenkin ne pystyy luottamaan siihen, että, ne, että, että se ei ole mikä tahansa järjestö, vaan että se, siellä on niin kolme miljoonaa jäsentä. Että se ikään kuin pystyy ohjautumaan demokraattisesti myös sieltä ruohonjuuritasolta ja pitää sen tietyssä... Tietysä kurssissa, ettei ikään kuin vain tällaista kapea, kapean intressin alan organisaatiota valtiota rahoita tietästä,
1: missä ei ole niin tietenkään mitään järkeä. Tämä varmaan muodostu vähän niin kuin Suomessa sitten myös tietyllä tavalla haasteeksi valtiolle, että kun meillä niin kuin, niin kuin tuossa puhuttiin niitä meillä on yli sata Noin 130 alueellista ja valtakunnallista toimijaa, jokainen sitten periaatteessa pystyy neuvottelemaan sen valtion kanssa suoraan näin, tässä niin. ja, ja, ja tavallaan valtio joutui siinä aika, aika yllättäväänkin varmaan rooliin, rooliin. että et se, jos aikaisemmin SVVL ja Tullin aikana nämä urheilujärjestelmät olivat sisällä valtiossa, valtion liikuntaneuvostossa ja vaikuttivat hyvin paljon siihen, miten rahat jaettiin, niin nyt, nyt niin tavallaan tämä kääntyy vähän toisinpäin, että aina se rahakirstu on siellä valtiolla ja etenkin nämä valtakunnalliset toimijat on kumminkin lähimpänä sitä valtiota, et, 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 et se mikä siinä 90-luvun muutoksessa olisi ollut mahdollista, että jos ne olisi käännetty niin kuin sinne enemmän sinne paikalliseen tasoon ja tämä olisi niin säilynyt se pohjoismainen ajatus, että se ponnistaa enemmän sieltä paikalliselta tasolta, mutta sitä ei kyllä tehty, vaan tavallaan tämä rahajako säilyy aikalla samanaisella ja, ja, ja sitä rahaa jaetaan edelleen niin kuin ylhäältä, hyvin vahvasti ylhäältä alaspäin, että luottaen siihen, että sitten se niin kuin Hyvä valuu sieltä alas.
0: Miten sitten nämä urheiluliikemallit ja tämä valtiojohtoinen malli eroaa ideaalitasolla toisistaan?
2: Joo, ne tietysti eroaa aika paljon. Ehkä ehkä sitä pitäisi katsoa yhtäältä rahoituksen näkökulmasta ja yhtäältä sen organisaation näkökulmasta. se on se, että puhtaanahan tämä urheiluliikemalli on oikeastaan niin kuin Norjassa. Ja sitten tota, tällainen valtiovetoinen huippuurheilujärjestelmä puolestaan toimii tuolla vaikka niin uudessa sielensa aika, aika puhtaana. Ja tota, urheiluliikemalli, niin kuin sen, senhän nämä kummassakin on se yhteinen piiri, että valtio on se, joka rahoittaa. Että valtio antaa rahat tähän systeemiin. Mutta tota, se ero on siinä, että urheiluliikemallissa se valtio antaa se rahan, tota, niin kun puhutaan vaikka sitten Norjasta konkreettisesti, antaa Niffille rahan, niin sillä on tavallaan viisi kehystä muistaakseni, niin kuin, joissa se antaa tavallaan tämän viidessä raamissa sen rahan sille urheiluliikkeen katto, kattojärjestölle. Ja yksi näistä on aina huippu Ja sen jälkeen tämä Urheiluliikkeen kattojärjestö ottaa nämä rahat, rahat ikään kuin itselleen ja katsoo, katsoo, että no miten nämä on kehistetty, okei tämä jaetaan huippurheiluun. urheiluun no, Norjan tapauksessa se uskalletaan antaa suoraan yhdelle alaosastolle, eli toppenille. Ja sitten katsotaan vähän sit vaikka lasten ja nuorten urheilu ja sitten niinku omien niinku ja, periaatteiden mukaan jaetaan se seuroille, lajiliitoille ja he tekee omia kehystyksiä ja muuta. Mutta se perissidea on se, että se urheiluliike itse ja itsenäisesti niinku allokoi sen rahan uudelleen niille eri urheiluliikkeen osasille. Niinku se järkevästi.
0: Mikä Suomessa vastaisi sitten tätä niffiä
2: No se olisi tietysti tämä olympiakymmentaja, joka on meidän kattojärjestö, jolla kuitenkaan ei ole tätä valtion niin suomaa, suomaa niin valtaa jakasta sitä rahaa tässä määrin eteenpäin, mutta että tosiaan siellä Norjassa, missä on tämä puhtana, niin, niin se kaikki raha, NIFillä on ikään kuin urheilun niin kuin, monopoli ja oikeus, oikeus käyttää sitä valtion urheilurahaa. Ja sitä, ei, tosiaan jonkun verran sitä sitten tietysti Norjassa niin kulttuuriministeriöstä ohjataan, ohjataan, mutta aika, aika vähäisessä määrin. Että periaatteessa NIFillä ja ministerillä on niin keskusteluyhteys ja, ja tota, välit ja molemmat hyväksyy. Ja rahaa, jota jaetaan, on, on tota, nämä Norsk Tippingin voittovarat, eli se ei ole niin kuin, verorahaa jota siellä jaetaan. No sitten meillä on tämä valtion niin keskeinen järjestelmä, valtionvetoinen huippurheilu. Jos nyt vaan katsotaan sitä edelleen sitä rahoitusta, niin vaikka high, high, New Zealand High Sport, New Zealand sport. Joo, NZHP, New Zealand High, high Performance, niin tota, sehän tota, on sitten valtion organisaatio, ihan vaikka meillä on niin kuin, THL on Suomessa valtion organisaatio, että ne on yleensä niin kuin, valtion niin kuin, järjestelmään kuuluvia, niin kuin meillä sanottaisiin ehkä julkisoikeudellisia organisaatioita, joihin myös, niin kuin, jotka tosiaan jakaa sen rahan aika suvereenisesti sille muulle urheilulle, mutta ne on sen urheilujärjestelmä ulkopuolella. Se, että se, se, mikä niissä ehkä sitten tehokkuusnäkökulmasta on hyvä, että no nehän on sitten tosi ja toimijoita, että nehän voi vaikka kävellä, kävellä kaikkeen yli, että niillä on sitä valtion pakkovoimaa ja niillä on se myös rahat. Eli ne pystyy priorisoimaan tosi tehokkaasti sen rahan, että tolle Tuolle liitolle annetaan, se on toiminut hyvin, tai se on saanut menestystä hyvin, ja toi liitto pudotetaan nyt pois, kun ei mennyt kauhean hyvin. Tämä niin on sillä tehokkaasti, mutta että voi olla, että sitten, sitten siellä muussa urheilussa koetaan vähän sellaista jäynääkin sitä kohtaa, kohtaa ja tota, se koetaan jollain tapaa ulkopuoliseksi toimijaksi. Ja, No se riippuu tietysti aina kussakin tai minkälaiset ne suhteet kussakin tapauksessa näette tän organisaatio ja niiden osas, muiden osien välillä on. Mutta tosiaan niin kuin siten valtio, kun se myös nimittää kaikki tällaisen organisaatioiden niin kuin, niin kuin hallitukset ja valvoo niiden toimintaa kaikkien niin kuin valtion normien mukaan, niin kuin, niin kuin se on hyvin yksityiskohtaista valvontaa sitten, että, tota, että kaikki, kaikki niin läpivalastaan ja se on niin periaatteessa tota julkista tietoa, että se on paljon niin kuin, niin kuin normatiivisempaa niin se rahoituksen kulku, että, kulku, että sieltä, sieltä tosiaan Tosiaan, että Norjassahan se, se sillä että siellä kyllä hyvin raportoidaan raportoidaan siitä varojen käytöstä, mutta periaatteessa se varojen käyttö voisi tapahtua aika siellä NIFin sisällä, sillä että siihen ei pääse käsiksi, mutta sitten taas niin kuin tämän NZHP tapauksessa, niin, niin tota, ne on niin julkisia dokumentteja, sä pystyt sieltä ja ne on tilivelvollisia moniin suuntia, ja niiden täytyy toimia proseduaalisesti aina samassa järjestyksessä esitellä ministeriölle ja ministerille tuota, erilaiset suunnitelmat, mitkä koskee ja, ja kaikki tämä on, niin kuin voidaan kuvitella, niin on, on hyvin sellaista valtiollista toimintaa. Että, että nämä on kaksi, kaksi tavallaan niin kuin ääritapoja, että, että molemmat käyttää valtion rahaa, mutta ne on se, se niin kuin valta, mikä sillä urheiluliikkeellä on, niin se on aika erityistä valtaa, että sehän on niin valtion, valtaa, niin valtion valtaa valtiossa. Mutta että sitten tässä anglosaksisessa tai anglosaksisessa maissa usein olisessa mallissa, niin valtiokeskeisessä mallissa se on ihan, ihan tosiaan ne huippurheiluorganisaatiot osaat sitä valtion muuta, muuta organisaatiota.
1: Se, se varmaan on yksi, yksi semmoinen haaste koko ajan meillä tässä, tässä Nykysysteemissäkin, että olemmeko me niin kuin, tavallaan tämmöinen pohjoismainen enemmän alhaalta päin ponnistava sieltä kansalaistoiminnasta vai, vai sitten tämmöinen ehkä anglosaksempi, jossa se huippu on erillään ja sieltä johdetaan enemmän sieltä ylhäältä. Että nämä varmaan sekottuu aika vahvasti Suomessa. Mm. Tämä on se meidän...
2: Niin Samallaan tragedia on se siinä, että tämän SVL-romahduksen jälkeen me ikään kuin irtaruttiin tästä urheiluliikemallista. Että on periaatteessa vain niin kaksi mahdollisuutta, miten meillä voi olla sellainen tehokas huippuurheilujärjestelmä, joka on keskitetty ja pystyy koordinoimaan sitä kansallista etua. On se, että meillä on se kansallisesti niin kuin yhtenäinen urheiluliike liike, tai sitten valtio ottaa sen rooli. Että on oikeastaan kaksi selkeää vaihtoehtoja. Ja Anglosaksissa maissa se on ollut tämä valtiokortti, jossa valtio on ottanut, ottanut tavallaan ohjakset haltuunsa niin kuin Kanadassa, Uudessa, Seelannissa ja, ja Britanniassa. Ja, ja sitten muissa Pohjoismaissa se on ollut sitten tämä urheiluliikemalli, selkeämmin tietysti Norjassa. Norjassa. Niin me ei oikein osattu tehdä valintaa, että kumpaan suuntaan meidän pitäisi lähteä. Me ollaan häärätty tässä niin kuin ikään kuin välitilassa ja ei oikeus. Os- tehty selkeitä ratkaisuja. Ratkaisuja ollaan kyllä kovasti yritetty, mutta että me ollaan tämän rakenteen
1: niin ehdoilla. Niin, voisi sanoa varmaan, että meillä on varmaan se perinne edelleen jollain tavalla se elää se urheiluliikemalli, malli. Niin. että et, 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 niin valtio ei halua missään tapauksessa ottaa niin. sitä roolia, minkä se anglosaksissa maissa ottaa. Mutta sitten sit meillä se urheiluliikekin on niin, niin hajanainen, ja se ei kyllä sitä yhtenäisyyttä ole kovin, kovin vahvasti niin saanut aikaiseksi. Että enemmänkin nyt ehkä mennään sitten, sitten tavallaan, haetaan sitä kuitenkin sitä oikeutusta valtion puolelta, että jos se jotenkin tipahta sieltä. Mm. Mutta, mutta toisaalta voi sitten ymmärtää sen valtiokin näkökulman, että tämä on niin hajanainen tämä liike, jossa on monta, monta intressiä, eikä siellä sellaista demokraattista päätöksentekoa nyt ole. Että, että kyse on enemmänkin sitä valtakunnallisen tason tai eri tasojen aika vahvoista, tai löy- löyhistä sidoksista, niin, niin se on niin kuin vaikea, vaikea tilanne.
2: Niin, että me ollaan nyt tällä hetkellä siinä keskustelussa Suomessa, että me keskustellaan siitä, että pitäisikö Olympiakomitean ja Olympiakomitean yksikön jakaa kaikki huir- huip- valtion raha eteenpäin vai ei. Ja me ollaan niin kuin nyt tilanteessa, jossa meidän pitäisi miettiä sitä ja yrittää ratkaisua sille, että mikä on se niin tavalla olympiakomitean legitimaatio tai se oikeutus jakaa mm. se raha. Mm. Ja nyt tätä sitten niin kuin, valtio kuitenkin haluaa pitää aika lailla niitä han, rahahanoja itsellään ja se kyseenalaistaa ikään kuin tätä olympiakomitean legitimaatiota, että, että hei, että missä teidän ne miljoona jäsentä on, kun ne ei, ne ei varsinaisesti ole, että te olette vähän niin kuin irti siitä tai ilmassa, niin sillä ei ole niin sellaista kansanliikkeeseen pohjautuvaa legitimaatiota siihen rahan jakamiseen. Ja sitä voidaan niin kyseenalaistaa sitä kautta. Ja toisaalta meillä ei ole niin mitään lakiakaan, joka, joka niin sanoisi, että, että olympiakomitea on se taho, joka vastaanottaa tämän huippurheilurahan ja jakaa sen eteenpäin. Mikä toisaalta edellyttää, että jos tällainen laki tulee tai jos me Olympiakommin tämän rahan eteenpäin jakaa, jakaa, niin kyllä mä luulen, että se myös silloin tulee muuttaa väistämättä myös tätä meidän rakennetta sillä että valtion pitää tulla kuitenkin lähemmäs tätä urheilua tai huippu Siinä mielessä, että en usko millään, että sitä se rahasäkki vaan siirtyy sinun, vaan sinun siihen pitää lyöära aika selkeät seuranta- ja arviointisysteemit ja jonkinnäköinen kontrolli ja raportointi, jos näin tapahtuu.
0: Onko Olympiakomitealla nyt sitten niin kuin, eh, mahdollisuutta ottaa, ottaa se rooli, että se jakaisi niitä? Että onko sillä sellainen järjestelmä tai systeemi?
1: Niin, varmaan huippurheilussa huippu niin ainakin, ainakin sitä päätöksentekoa, ja se, he osallistuvat siihen päätöksenteon valmisteluun kohtuullisen laajasti, laajasti niin kuin urheilijatasolla, lajiliittotasolla. Mutta sitten jos me puhutaan tätä niin kuin tukiorganisaatiota, jota nyt esimerkiksi Kihu edustaa, tai vaikka ja valmennuskeskukset ja no, urheiluakatemiat on kohtuullisen laajasti, mutta että tässä on niin kuin aika monta ulottuvuutta. Et, 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 mun mielestä ei, ei, ei tällä hetkellä, ja se, että et jotenkin... Niin kuin, Olympiakomitealla olisi kaksi strategiaa tuossa tilanteessa, se hakee sitä legitimaatiota, että vahvistaa sitä omaa yhteisöä tai sitten jollain tavalla vaatia sitä ministeriöstä tai valtiolta. Ja minun käsittääkseni tässä on aika selkeästi valittu tämä jälkimmäinen vaihtoehto, että en, en ole kovin vahvoja ponnistelua nähnyt sen, niin kuin sen oman yhteisön vahvistamiseksi. Ehkä nyt viimeisimpänä tämä kumminkin, että tämä tietyllä tavalla ihan koko kansan liikuttaminen on... Niin kuin ainakin nyt aika ulkokehällä, että nyt on ehkä vähän enemmän menty siihen järjestö, järjestöpäähän, että olympiakomitea organisoituu hyöppu ja seuratoimintaan, niin se kertoo siitä, että jollakin tavalla niin kuin sitä järjestöäkin myös lähestytty. Että, mutta että, niin kuin tavallaan näistä strategioista, niin, niin, niin jos me sitä pohjoismaista mallia haaveillaan, niin sitä Norjaa, niin kyllä mun mielestä meillä pitäisi olla se vahva urheiluliike, en tiedä, että onko meillä mahdollista siihen. Ja sitten, että jos se valtiojohtoinen tai valtio tulee siihen mukaan, niin mikä se, mikä se, onko se sitten olympiakomitea? Me ollaan tietenkin vähän lukittu se, se, niin kuin se huippuurheilu siihen olympiakomiteaan, että on hankala perustaa enää mitään uutta. Että mitä sinne olympiakomitean, joka on sitten niin kuin huippu-urheiluorganisaatio jo itsessään, mitä sinne sitten jää. Mutta, mutta tota, kyllähän se näissä muissa menestyvissä maissa niin se olympiakomitea on kumminkin... No mun mielestä se huippuurheilu on yksikkö on tehty vähän eri lailla kuin että se olisi niin olympiakomitean, että se on ollut aika heikko se olympiakomitean rooli eri maissa. Että vaikka nyt otetaan tämä Iso-Britannia, niin UK Sport on ihan erillään. Siellä on sitten brittien olympiayhdistys, joka on oma yhdistyksensä, joka hoitaa sitä mm. olympia-asiaa. En mä, niin ehkä se jossain Saksassa voi olla, voi olla niin lähimpänä sitä, että se on niin kuin, se olympia-asia on aika vahvalla. Mutta että, että yleensä tämä huippu on vähän perustettu. Se antaa vähän enemmän vapauksia ja niin tavallaan elää tässä ajassa kuin että se sidot sen siihen tiettyyn olympialiikkeeseen. Vaikka se Norjossakin on olympia-toppeina, silloin on varmaan, varmaan vahvoja, niin, niin tuota, siellä on erikseen sitten se olympia-asioiden hoitaja siellä, sielläkin olemassa. Että, et...
0: Eli hämääkö tämä nimi nyt tässä sitten jonkun
1: verran? No kyllä se nyt vähän... Niin, no jos henkilökohtaisena mielipiteenä sanoisin, sen, että, että minun mielestä se Tanskan väylä, jos, jos valtio olisi lähtenyt mukaan, olisi sopinut Suomeen paljon paremmin, kuin tämmöinen yrittää tätä kansaliikettä parasiaa kokoon huippu avulla. Et se ei näytä niin onnistuvan. Mm-hmm.
2: Joo, tässä mä ehkä minullakin sellainen henkilökohtainen kokemus, että kun mä tulin kihuun ja minä tarkkaan niin tästä urheilurakenteesta tiennyt, ja sitten selvittelin näitä Ruotsia Norjan malleja. Ja sitten niin jotenkin siinä, kun mulle valkeni, että että voi hyvänä aika, että eihän meillä tällaista urheiluliikettä, mikä tuolla elää ja voi täysin hyvä ja silloin satavuotinen perin ei enää ole olemassakaan. Niin tota, en mäkään. Mä että tässä on ainoa mahdollisuus, että se, että, että valtio ottaa jotenkin niinku johtajuuden tässä asiassa. Mutta sitten alkoi tää Niemisen työryhmä ja nämä alkoikin kuromaan sitä, jolle jotenkin kasaan kuitenkin sen vanhan urheiluliikeajattelun puhelta, niin Kyllä mä sitten kuitenkin niinku tavallaan ajattelin, että, että vaan on hienoa, että me yritetään kuitenkin tota, niinku luoda vielä jotain tätä yhteisyyttä. Että, että valtio, niinku, on kuitenkin vähän sellainen steriili ulkopuolinen toimija, että me luodaankin joku yhteisö tänne. Niin. Kyllä mä niinku täysillä niinku peukutin sen, mutta että, että hyvä yritys että toivottavasti tämä onnistuu. Mutta että siis oikeasti niinku se, mikä oli, mulla oli alkuperäinen näkökulma, että kun mä sitä realistisesti katoin, niin en mä niinku nähnyt, että... Tässä voi kukaan muu kuin valtio enää toimia ja luoda sitä kansallista etua ja strategiaa tähän huippuurheiluun. se oli sitten oma lukunsa, että me emme, kun se toisaalta niin tuntuu, että on se, on se kauhean vaikeaa luoda kansanliikettä enää tässä vaiheessa.
0: No tuohon legitimiteettiin, legimite- vaikea sana, <lacht> legitimiteettiin, <lacht> niin tuota, si- siihen vielä niin, niin tuota, ö- se on aika, aika tärkeä just muissa Pohjoismaissa esimerkiksi että se huippuurheilun arvostus ja mikä rooli sillä on, niin, niin tota, miten me voidaan sitten sitä, sitä vahvistaa, että jos se niin kuin on se peruste sille valtiolle tulla siihen niin vahvemmin mukaan. Jos ymmärsin oikein.
1: No joo, mä, mä lähtisin siinä niin kuin urheiluliikemalleissa, että, että toki se huippuurheilu on on tärkeä siellä, mutta se, se asia on kyllä se urheilu, mikä siellä on se tärkeä. Eli se kansalaistoiminta ja se urheilutoiminta, mikä tapahtuu paikallisella tasolla. Ja se on niinku se, etenkin liikuntapoliittisesti se varmaan se keskeinen asia niissä, niissä, niissä maissa. Että et, tuota, puhutaan Ruotsista, Norjasta vahvasti. Se huippurlu totta kai on se varmaan se kruunujalokivi, joka näkyy eniten mediassa. Mutta että kyllä se varmasti se seuratoiminta on se ydin, ydin tässä urheiluliikemallissa. Hmm.
2: Niin noin ylhäältä katsoa niin kuin se legitimiteetti jollekin, sehän niin kuin, se voi, voi just rakentua tähän urheiluliikemalle, että, että se legitimaatio tulee siitä, eli oikeutus, oikeutus tulee siitä, siitä laajasta niin pohjasta, mikä sillä on niin kuin kansassa tai väestössä, tai sitten se niin kuin jotenkin valtio, joka on tietysti suvereeni toimija, niin kuin rakentaa sille tällaisen niin legaalin, legitimiteetin, eli tekee lain, vaikka huippu joka lain, joka nimeää, että tällä toimijalla on oikeus toteuttaa niinku Mutta sitten on tavallaan se kolmas tie, että riippumatta siitä rakenteesta, että kyllä mä väitän, että mitä olet katsonut maailmalla, niin että sitten jos huipurheilu menestyy tarpeeksi hyvin, niin siinä on tavallaan legitimaatio itsessään. Et silloin kyllä sille sallitaan, sallitaan mitä vaan, melkein voisi sanoa, että, että tota, se, niin kuin se, se niin kuin tulee sen, niin kuin suoritusperusteisesti se legitimaatio. Menestyshuuma vie mennessään. Niin. Mm. Se voi olla kyllä lyhyttäaikaista tietenkin.
0: Kyllä. Eli onko meillä tällaista, niin kuin, jos miettii vaikka sitten Australiaa ja tota, niiden vaiheita tuossa ennen Siddin olympialaisia, jossa siinä oli niin kuin, periaatteesta poliittista lobbaustakin sille, niin urheilutuelle ja, ja siitä haettiin sitä tällaista, niin kansallista ylpeyttä ja, ja tota, sitä kautta ikään kuin vahvistui se, se tota, valtion tuki sinne huippurheilulle niin niin, niin tota, onko meillä jotain tällaista mahdollisuutta meidän systeemissä
1: No kyllä toi, jos me taaksepäin niin olympialaiset on ollut hyvin vahva semmoinen... tietynlainen laukasia sille sille huippu-urheilun kehitystyölle, että, että sitten on koettu, että se, se niin kuin pitää myös se kansallinen huippu jollakin tavalla yhdistää. Että kyllä näin niin kuin yleensä on, on, on se, nythän tämä meidän keskustelu siitä niin on, on vähän niin kuin, no se nousee aina välillä, välillä esiin, että pitäisikö, mutta, mutta niin kuin realismi sitten nostaa päätään, että ei Suomi yksin pysty järjestämään kesäkisoja missään tapauksessa, ja, ja sitten sit niin se, että suostuuko... Norja tai Ruotsi jakamaan edes niitä kisoja, niin on tässä vaiheessa ainakin aika vaikeeksi, että, että, että se on kyllä, kyllä niin kuin jollain tavalla liittynyt nämä, nämä niin olympialaiset aina tämän, tämän myös sen kansallisen huippu yhdistämiseen.
0: No, tuota, no ketä meillä sitten on, on periaatteessa? Vastuussa nyt siitä huippurheilun menestyksestä, mitä voiko niin sanoa, mutta kuka, kuka on siitä kehityksestä?
2: Tämä voi olla vähän kriittinen, kriittinen kysymys, sillä että, 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 että periaatteessa että kyllähän huippurheilun yksikön, mitä on, on niin kuin reilusti ilmoittanut, että he ovat siitä. Niin kuin niin aika isosti vastuussa ja haluat olla siitä vastuussa, mutta toisaalta heillä ei ole sitä sitä suvereniteettia, mitä tulee niin tietenkin siihen rahojen jakamiseen, jakamiseen huippu että aika paljon he eivät pysty kanavoimaan kaikkia resursseja tuohon huippu niin toisaalta he eivät siinä käytännössä ole, ole sitten kuitenkaan vastuussa, että Meillä tällä hetkellä sitä vastuussa on myös valtio osittain, että valtio myös jakaa niin huipurheilurahaa, Olympiakomitea jakaa huipurheilurahaa se kumpikin raha menee osittain niin kuin hajautuneeseen, rakenteeseen. Että, että ei tässä, niin kuin, että niin kuin tämä vastuu kyllä jakautuu eri toimijoiden kohdalle. Mä en tiedä, mutta mä, mä ajattelen itse, että, että kuitenkin tässä niin kuin valtion rahaa jaetaan ja käytetään, että, että homma pitäisi olla kyllä selvempää. Ja, ja tota, mä ehkä ajattelen sitä tällä hetkellä sillain, että jos tämä olisi verorahaa, budjettiperusteista verorahaa, me jouduttaisiin me jouduttaisi väkisin tuota tekemään tälle meidän nykyiselle järjestelmälle jotain. Että, Nythän tämä perustuu tähän veikkausrahaan, mikä on tavallaan jonkunnäköinen excuse ollut siihen, että, että asioita ei tarvitse hoitaa ihan niin tarkasti ja kirjaimellisesti ja järjestelmällisesti. Et samahan vähän tässä muissa Pohjoismaissa, että siellä niin Norjassa jaetaan, tai ei enää kovin kauan, mutta että esimerkiksi Norjassa jaetaan edelleen North Stippingin rahaa ja se tavallaan kulkee ministeriön kautta ja ministeriö voi jakaa sen budjettimenettelyn ulkopuolelta ja ne voidaan, voi luoda niin tavalla omia käytänteitä, käytänteitä sitten. ja meillähän on tämä sama systeemi Eli meillä V2 rahaa kurkeen ministeriölle ja ministeriö jakaa, jakaa sitä rahaa eteenpäin myös huippu ja voi luoda vähän omia käytänteitä, käytänteitään ja se valvonta ja muu ei ole niin normatiivista kuin se olisi siinä tapauksessa ehkä jos se raha kulkisi budjettia ja, ja se ajateltaisi ja olisi faktisesti vero, rahaa ja sitä koskisi samat poliittiset keskustelut ja parlamentaariset niin normit, mitä muutakin rahankäyt, valtion rahan käyttöön. Niin voi olla, että se on sellainen, meillä olisi ihan sellainen terve, terve paikka niin tavallaan katsoa tätä isoa kokonaisuutta uudestaan.
0: Onko se, tota, miten tämä nyt rahakeskustelu, se on ollut aika, aika tapetilla tuossa noin suomalaisessa huippurheilussa? niin, niin tota, kuinka paljon nyt sitten on kyse rahasta siitä, että me nyt ei oltu paras Pohjoismaan 2020?
1: No se rahakeskustelu on kyllä ollut, mä olen ollut 25 vuotta tässä hommassa ja se on kyllä säännöllisen väliajan noussut, että sitä on liian vähän ja se on varmaan aika globaali, globaali keskustelu myös, että, että aika, aika monessa maassa sitä varmaan käydään, käydään mutta tota, toisaalta meillähän on niin kuin, Kyllä, mä edelleen sitä mieltä, että meillä on niin hyvät resurssit tähän urheilutoimintaan. Meillä on monia semmoisia elementtejä, mitä, mitä muilla mailla ei, ei missään määrin ole, että ainakaan tämän kokoisilla mailla. Mutta ehkä tässä juuri on, on tämä ongelma, että tämä on niin, niin hajanainen ja monitahoinen systeemi. Ja, ja, ja sitten, että miten tämä muuttuu ajassa ja miten tätä tämmöistä järjestelmää pitäisi tänä päivänä johtaa tai viedä eteenpäin, niin se on varmaan semmoinen niin yksi, yksi asia, mikä on haaste. Palautuu tämä keskustelu koko ajan sen samaan
2: kysymykseen, että olympiakomitean kyllä tai pitäisi pystyä jakamaan kaikki huippu jos se on, jos se on tota, siitä vastuullinen, jolloin se tulisi yhden karavan kautta ja se tavallaan voitaisiin koordinoida sen rahan käyttö tehokkaasti. Mutta siinä on se ongelma, että valtio se ei ole niin legiti, legi, tavallaan sellainen toimija, johon... Niin kuin, Eli valtion näkökulmasta se kuitenkin on vain yksi järjestö, eikä, eikä sille samaa legitimaatiota. Onpa se munkin mielestä hankala sana, niin tuota, Toppenilla tai Riksi-Ithosföbundetilla Ruotsissa. Että... Nämä, oikeastaan aina, aina tämä palautuu tähän peruskysymykseen. Että... Siinä, että miten me saataisiin tästä tehokkaampia järjestelmää ja vastaus, että, että, että no ainakin se on kaikkein helpoin että jaetaan se raha yhdestä tuutista.
0: Eli se on, se on ratkaisu tähän kaikkeen. Miten me päästään siihen päätökseen? Ollaanko me lähellä sitä suuntaa?
2: No mun täytyy seuraavaksi vetää, että ei se nyt vielä, raha ei kuitenkaan varmaan ihan kaikkea ratkaista, että, että tässä on niin paljon... Sellaisetkin asioita, mihin ei, voi, mihin ei voi välttämättä ihan suoraan rahalla vaikuttaa, niin kuin, että mikä meidän huippurheilun arvostus Suomessa on, on ja, ja tota, minkälainen mahdollisuus urheilijan ura Suomessa on yksilöille ja että tällaiset yhteiskunnalliset muitakin tekijöitä kuin raha. Mutta, että, mutta se, se on kuitenkin ihan selkeä lähtökohta sille, niin kuin järjestelmän tervehdyttämiselle. Ja, Mä, mä en tiedä me, kuinka kaukana me ollaan tästä. Meillä pohditaan parhaillaan huippu lakia, ehkä sellaista ei tule. Meillä pohditaan sitäkin jossakin piirissä, ei kauhean tai jonkun verran pohditaan sitä, että jos heitetään kaikki veikkauksen rahat budjettiin, no silloinhan se laukaisi kyllä sellaiseen keskusteluun, joka voisi tätä aihetta liipata, tätä huippu-urheilurahanjakoa, koska silloinhan niin jos tämä tulisi rahoitteiseksi koko liikunta ja urheilu, niin siinä voisi silloin tavallaan juuri niin kuin aikaisemmin sanoinkin, että olla tarvetta sellaiselle keskusteluille, jotka johtaa jonkunnäköiseen selkeämpään ratkaisuun.
0: Tällä päästäisi, päästäisiin eteenpäin. No tota, sitten jos mennään nyt noihin, tai mä aloin itse miettiä sitä, että jos, jos Tanska nyt on se kohtuun valtionjohtoinen niin sitten Norjassa on, on se tota, tota, enemmänkin niin urheiluliikkeestä johtavaan. Ja sitten meillä on ollut sitä keskustelua siitä, että mennään sinne Norjan mallin puolelle ja sitten, sitten katsotaan niin Tanskan mallista, niin, niin tota, mitkä, tai silleen, että tuntuu välillä, että se on ehkä jonkunlaista soppailua sinällään, että tota, Toisesta paikasta tietyt asiat koetetaan rakentaa sen varaa, vaikka sitten jos meillä on joku systeemi ja me matkitaan toista, niin se ei tosiaankaan tarkoita sitä, että, että me päästään meidän omalla systeemillä siihen samaan tulokseen. niin Miten te näette, näette sitten tällaisen niin maiden välisen vertailun ja, ja sen niin oman tien löytämisen?
1: No jos mä lyhyesti aloitan tuohon, että varmaan Jarmo on sitä enemmän tehnyt, mutta, mutta minäkin tässä 2010-luvulla varmaan ne, se, niin se kiihkein aika oli siinä, siinä jostain vuosta 2008-2015, että me aika monessa tämmöisessä kansainvälisessä hankkeessakin mukana ja tehtiin itse ja silloin niin kuin tavallaan tämä tehokkuusnäkökulma oli aika, aika kirkas ja semmoinen, että haettiin juuri sitä, että mistä löytyy se paras malli, että otetaan se nyt tänne käyttöön, mutta Kyllä tuossa niin Rio-Oluppelasta aikana, niin tuli se niin kuin, tavallaan nämä kansalliset rajoitukset ja, ja se, että mitä me yleensä täällä voidaan tehdä, ja meidän pitäisi niin kuin, kehittää se suomalainen malli, eikä ottaa se norjalainen, kun ei meillä ole sitä urheiluliikettä, mm. niin, niin miten, me, miten me annetaan se oikeutus sille toiminnalle niin helposti, että et, tota, jotenkin nyt se nyt niin viime aikoina, että miten me, miten me tässä, niin kuin, missä Suomi tällä hetkellä on, mitkä ne meidän rakenteet ja muut on, niin miten me saataisiin sitten hyvä malli, niin ehkä mulla on ainakin vahvistunut se, että meidän pitäisi niin vahvemmin katsoa tätä suomalaista kulttuuria ja toki, toki olla, olla selvillä siitä, että missä kansainvälisesti mennään. Ja nyt nyt mielenkiintoista siellä keskustelussa on se, että, että yksi tämmöinen esikuva tälle keskitetylle mallille on tämä Australia ollut, joka, joka niin rakensi Australian Institute of Sportin 80-luvun alussa melkein sama aikaa kuin Norja ja Tanska teki mutta se on ollut se tietyllä tavalla puhuttu urheilun Harvardista. Että se semmoinen osaamiskeskus, joka on sitten nostanut Australian olympiaurheilun ihan uuteen uskoon, niin sehän on nyt aika ison remontin kohteena ja siellä on nyt niin kuin siirrytty tästä täysin keskitytystä järjestelmästä, että ne urheilijat ja valmentajat olisivat siellä yhdessä canberrassa aika selkeästi siihen, että nyt nämä isot kaupungit on, on niin kuin omia keskuksiaan ja tällä, tällä, tällä Australian instituutusvortilla on vähän erilainen semmoinen verkostojohtajan näkökulma. Ja, ja kyllä tämä nyt jollakin tavalla itseäkin miellyttää, että meidän kannattaisi katsoa myös myös tästä näkökulmasta, tästä johtamisen näkökulmasta, kyllä meillä näitä rakenteita tässä riittää, että meillä on se 11 urheiluopistoa, parikymmentä urheiluakatemiaa ja nämä menee iloisesti päällekkäin, 71 lajiliittoa, että miten tätä palettia sitten 2010-luvulla viedään eteenpäin, tai 2030-luvulla viedään eteenpäin, niin se nyt ehkä on... Että mä oon niin kuin tavalla, että meidän pitää, pitää niin vahvemmin ottaa nämä Suomen rajoitukset mukaan, joka tulee nyt ilmi muun muassa tästä urheilulain pohtimisena. Että et tota, ja, ja tuleeko siitä jonkunnäköinen välimalli, että, okei, että me annetaan huippu nyt vähän enemmän valtaa, mutta ei todellakaan anneta taas niin kuin niitä kaikkia valtuuksia. Et, et se olisi niin kuin vähän oletettavaa tähän suomalaiseen keskusteluun ja tähän meidän toimintakulttuuriin, että no okei, annetaan nyt pikkusen kaverille, kaverille lisää, mutta ei nyt ihan kaikkia valtuuksia kumminkaan. Mun, MUN mielestä me ollaan edelleen vähän lukossa tässä, tässä kahdessa mallissa. Ja Tuo Jarvan mainitsema veikkauksen varojen tai voittavarojen siirtäminen budjetti olisi kyllä sellainen liike, joka niin kuin voisi avata tätä solmua. Että aika hankala on nähdä, että tätä niin kuin itsestään jotenkin ratkestaa jollakin, jollakin niin kuin yksittäisellä tempulla. Niin, niin mäkin mä ajattelin
2: juuri palata tähän idealistiseen ja realistiseen malliin, että et me, me, niinku on tosi hedelmällistä katsoa, mitä muualla tapahtuu, mutta meidän niinku, pitää ymmärtää niinku, realistisesti nämä meidän rakenteiden niinku, rajo, rajoitukset. Tai sitten meidän pitää muuttaa selkeästi näitä realiteetteja. Täytyy muuttaa. Meidän täytyy saada joku laki tai meidän täytyy tehdä joku konkreettinen niinku, muutos. muutos niin silloin se voi avata meille uuden niinku, mahdollisuuden toimia. Että, että ilman muuten tällaiset selkeitä steppejä, niin ei, ei, Muuten me vellotaan tässä välitilassa seuraavat, vielä seuraavat 20 vuotta ja oikeasti ei saada mitään merkittävää aikaiseksi.
0: Eli mitä, mitä vaaditaan nyt siihen, että tämä liiketapahtuisi tai tämä, tämä steppi tapahtuisi?
2: No, en sano kuitenkaan tarjoittaa siihen, mutta tuota. <tö> Et kuitenkin tässä on, on, on niin kuin mahdollisuuksia. Että täytyy muistaa, että minä niin jonkun jonkinnäköisenä saavutuksena kuitenkin sitä, että meillä on niin kuin nyt olemassa huippuurheiluyksikkö, urheiluyksikkö olympiakomitea kattojärjestönä, vaikka se onkin irti siitä ruohonjuuritasosta näin urheiluliiken näkökulmasta. Ja, ja tota, minä näen niin sen myös, että... Hyvä asia on se, että, että 2000-luvun alussa ja do, Lahden doping-tapausten jälkeen huippurheilun arvostus oli aika alamaissa ja rahoitus oli nykyistäkin niukempaa. Ollaan niinku siitä päästy että tavallaan on hyväksytympi ilmiö. Mitalien tavoittelu on hyväksytympää ehkä ehkä ja, ja, ja niinku viihteellis, ammattiurheilu viihteellistä näin ilmiö on hyväksytympää. Ja, ja ehkä sellainen tiukka pipoisuus kuitenkin tietyllä tapaa on, on niin hävinnyt, hävinnyt sitten toisaalta urheilun että on, on joitakin hyviä asioita kuitenkin tapahtunut, tapahtunut tässä niin sen SVOL romahtamisen jälkeenkin, mutta että tässä niin huippu näkökulmasta niin vaadittaisi nyt kyllä niin tosi selkeä niin ratkaisu, ratkaisu niiden rahojen käytön suhteen. Ja niin kuin mä näen, että, että se lähin niin tällä hetkellä, mikä voisi olla... Tietysti meillä on nyt tosiaan se huippu laki, laki valmistella. Tuleeko sieltä jotain uutta ava- avausta, joka niin ratkaisisi jollain tapaa tämän solmun? En tiedä ja ehkä vähän, vähän niin epäilen. Ja, tota, ja toinen mahdollisuus, mikä varmaan tässä kanssa on aika pian tulossa, että jotainhan tässä näille tälle veikkauksen nykyiselle toimintatavalle tehdään. mä tarkoitan tällä nykyisellä toimintatavalla sitä tätä tapaa, millä nämä veikkauksen voittovarat jaetaan. Että mennään, ne siirtämään? Niin budjettiin vai, vai tota, tapahtuuko siinä jonkinnäköinen muu, jonkin muu muutos, mutta että ne on ne kaksi mahdollisuusikkunaa, mitkä on ihan konkreettista tässä nyt lähellä, että, että voi, voisi tapahtuakin jotain.
1: Mä oon ehkä vähän pessimistisempi ja mä pohjaan sen oman arvioinnin siihen, että, että nimenomaan tämä, niin ehkä tämä joukkuelajien kasvu ja sitten niin tietyllä tavalla se haastaa tätä meidän perinnettä aika vahvasti, että tavallaan jollakin tavalla Pitäisi niin kuin näiden kahden, niin kuin mä puhun nyt vaikka ammattiurheilu ja olympiaurheilu termeillä, että jos nämä kaksi löytäisi toisensa ja pystyisi jotenkin sopimaan uudella tavalla tai tästä, tästä kokonaisuudesta, niin sillä tavalla voitaisiin päästä eteenpäin. Mutta mä olen kyllä jonkun verran huolissaan siitä olympiaurheilun tulevaisuudesta. Että meillä niin kuin 2010-luvulla ikäluokkien siis koko on, on radikaalisti pienentynyt. Että siellä on kaksi, 2009, 2008 syntyi vielä yli 60 000 lasta. Ja nyt syntyy reilusti alle 50 000, että siinä on, tai puhutaan jostain 48 000 lapsista. Että tämä tulee koko ajan näkymään meidän harrastajamäärissä. Ja on jo nyt nähtävissä näissä monessa urheilulajissa. Toisaalta se poikien keskittyminen sinne se mahdollistaa sen, että tästä olympiaurheilusta tulee ainakin ne on selkeästi nyt paljon enemmän naisurheilijoita näkyvillä. Mutta että se on kyllä todella pientä monessa lajissa, että me pidetään niissä sitten aika vahvoja rakenteita yllä, voisiko sanoa, muutaman urheilijan tähden. Et, 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 et se, jos sitä katsoo sieltä niin kuin sitä urheiluliikkeen näkökulmasta, niin jotenkin se näyttää, näyttää aika vaikealta se tilanne.
2: Mm-hmm.
0: Miten nämä sitten tämä, tämä, tämä sinälaisen ammattiurheilu ja se olympiaurheilu, niin, niin tota, miten, miten ne sitten ehkä törmää tai mitä siinä sitten mahdollisesti ikään kuin Käy, toinen, toimii enemmän niin kuin sitten silleen, äh, muulla rahalla kuin sille organisaatio tai valtiorahalla.
1: rahalla logikalla. Mm. Se yhteys tulee hyvin vahvasti sieltä, sieltä, niin kuin sieltä urheilijapolun alemmilta tasoilta eli sieltä lapsuudesta ja sitten nuoruusvaiheesta että sitten siellä niin tämä, tämä julkinen sektori on, on niin merkittävä kumppani ainakin ja Tietyllä tavalla sitten varmaan käydään myös, myös valtakamppailua tässä urheiluliikkeessä, että mikä on se mikä on positio, positio tuota noin, niin eri lajeilla siellä, ja, ja, ja jos nyt jollain tavalla, tavalla sitä keskustelua hejastetään, niin kyllä tuo meidän suurin laji, laji niin teki lasten ja nuorten puolella, eli jalkapallo on, on sehän on ollut hyvin itsenäinen ja on edelleen, ja mm. on niin globaali hyvin vahvasti markkinalaji, mutta että et, et heidän asemansa tässä näissä, Näissä, niin näissä keskus- ja kattoorganisaatiossa ei ole koskaan ollut minun mielestä kovin vahva, eikä se tälläkään hetkellä sitä ole, vaikka he on suuri laji.
0: Sitten viimeiseen kysymykseen, että jos, jos me nyt saadaan nämä palikat liikahtamaan oikeaan suuntaan, niin, tota, niin mistä me sitten tiedetään, että me ollaan oikeasti tehty oikeita asioita? Että varmaan se niin huippurheilu tarkoittaa sitä menestystä, niin miten me nyt sitten mitataan, mitataan sitä, että ollaanko me onnistuttu vai ei?
1: Niin onhan meillä jo nyt, siis huippu yksi on ottanut käyttöön vähän, vähän monipuolisempia menestysmittareita. Kyllä se varmaan jollakin tavalla aina tulee ne mitalit ja, ja, ja olemaan siinä urheilijoiden määrät, kuinka paljon meillä pelaa kansainvälisessä liikossa, kuinka paljon me pystytään niin kuin sinne, sinne puolelle saamaan urheilijoita tai miten meidän, meidän kansalliset liikat sitten niin kuin menestyy. Et tällä hetkellä niin Jääkieko-SM-liiga on niin ylivoimainen, kaikilla taloudellisilla mittareilla, näkyvyydellä, mediasopimuksilla ja niin ammattiurheilumittareilla verrattuna, verrattuna sitten vaikka muihin tai edes siihen jalkapalloille. Siitä puhutaan kumminkin varmaan neljän-kuusinkertaisista niin summista esimerkiksi taloudessa. Että se on taloudessa. Niin meillä on vain yksi vahva ammattilaji ja muut tulee sitten kaukaa perästä. Niin esimerkiksi se voisi olla hyvä mittari, että jos meillä niin tavallaan tämä urheiluviihteenä kumminkin menee eteenpäin, että meillä olisi niin Meillä olisi niin muitakin liikoja, jotka, jotka olisivat elinvoimaisia tässä, tässä maassa. Tämmöisiä mulla tuli mieleen tästä yhtä.
2: Niin, joo, jo, nämä, nämä, nämä on niin monia mittareita varmasti. Ja tietysti sekin on, että, että jollain tapaa sen huippu pitää heijastua niin laajempaa yhteiskuntaa. Että, että kuitenkin, että huippu saattaa... Saattaa liikuttaa myös laajempaa väestöä ja innostaa lapsia ja nuoria, pystyy antamaan ehkä esikuvia, pystyy kasvattamaan lapsia yhteiskunnan jäseniksi urheiluseudossa riippuen siitä miten hyvin ottaa. Tässä on paljon suuria niin yhteisöllisiä arvoja, mitä, niin kuin, mitkä voi kytkeytyä huippu ja mitä niin kuin, tavallaan urheilun kautta voi välittää yhteiskuntaa ja niin kuin, tavallaan positiivisia juttuja. Ja sit toisaalta, niin kuin, niin kuin näitä asioita voi niin kuin tietyllä tapaa niin kuin aika tarkkaankin seurata. seurata, samoin kuin sitä huippu-urheilun arvostusta voidaan tehdä väestökyselyjä ja muita, muita keinoja tarkkailla näitä niin urheilun ja urheiluja urheilun ulkoisvaikutuksia myös seurata siitä, että mun se on tärkeää näiden mitalien lisäksi, mitkä ilman muuta on. on, on, on kanssa, varsinkin huippurheilun noin kooperatiiviselle porukalle, tärkeitä mittareita.
0: Hyvä. Onko teillä jotain lisättävää aiheen tiimoilta? No,
2: eikö me tässä nyt jo aika laajasta.
0: Tämä on, <laughs> on ollut, ollut kyllä mielenkiintoinen keskustelu. ja Varmasti niin tota, 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 vieläkin teiltä riittäisi, riittäisi kyllä mielipiteitä ja kommentteja monenkin asiaan. Mm-hmm. Kiitän tässä kohtaa teitä ja tota, kiitos kuulijoille ja tota, hyvät kesälomanalut niille, kenelle se koittaa ja muuten nauttikaa toivottavasti aurinkoisista säästä. Kiitos. kiitos.